0: en text och vi hämtar den från Markus evangeliet det sjätte kapitlet och i de röda biblarna så är det på sidan 711 711 Markus 6 från vers 30 Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en ödetrakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan herde. Och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa... Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Han svarade: Ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? frågade de. Han sa: Hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav den mot lärjungarna. För att det skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. När man läser Markus evangeliet så anger Marcus redan i början någon slags, vad ska vi kalla det för någon slags raster som han läser allt igenom? Alltså någon slags introduktion. Han har ett ärende, Marcus. Om man skulle kunna formulera det ungefär så här om vi får den där texten. Att eh, detta är, nej, inte den. Detta är de glada nyheterna till alla människor. Guds rike här genom Jesus Kristus, Guds son. Alltså, det är någonting fantastiskt han har att komma med, Marcus. Ett, någonting som gäller inte bara några få utval, utan alla människor. Hans ärende gäller alla. Och det handlar om att Guds rike här, alltså Gud- Går att förstås, Guds vilja, vad han vill för var, varje människa och hur vi kan närma oss honom. Det handlar Guds rike om. Och det sker genom Jesus Kristus, Guds son. Eh, någon har uttryckt det att den här sista raden de sista orden, Jesus Kristus, Guds son, det var ju de första kristnas bekännelse, Jesus Kristus är Herre. Alltså det är en minimal bekännelse med någon slags maximalt innehåll. Det är fyllt av så mycket, de där orden, Jesus Kristus Guds son. Det är inte vem som helst som vi får ta del av Guds rike genom, utan genom Jesus Kristus. Den unike, den enastående, den speciella. När man läser den här texten så verkar det som att, att den här texten har gjort störst intryck på lärjungarna. Det är den enda undret vi läser om i evangelierna som finns med i alla fyra evangelierna. Det återkommer alltså när de liksom summerar så säger de att det här, det här var det bästa vi var med om. När brödundret skedde, det var stort. Och Matteus, Marcus, Lukas och Johannes berättar om det. Och det innehåller på något sätt allt. Här talas om att det gäller alla människor. Alla fick, alla blev mätta. Det handlar om livsuppehället, brödet. Det mest basala som vi inte kan vara utan. Som vi får utav honom. Det handlar om en sund ansvarsfördelning mellan vad vi ska göra och vad Gud ska göra. Och det är någon slags försmak på det som en gång väntar. När vi alla ska sitta till bords i Guds rike på den stora måltiden. Det ger också någon anspelning på det. Den här berättelsen innehåller allt. Dessutom så är det ju så här att bara två kapitel senare i Markus evangeliet så återkommer ett en gång till. I kapitel 8. Och här finns det många olika teorier om, om det. Men vi ska inte gå in på det mer än att säga att Jesus gör det en gång till. Han gör det igen. Och det är kanske är det som är syftet. Han vill liksom stryka under att den här händelsen, det han gör, är så oerhört tydligt på. Vad hans ärende var och vad han ville. Och den här texten visar på ett, på ett väldigt tydligt och pedagogiskt sätt eh, två förutsättningar för hur Guds rike utbreds i den här världen. För det första, att Gud är verksam på ett övernaturligt sätt. Alltså det är ett, ett under som, som övergår vad vi, vårt förnuft. Gud är verksam på ett övernaturligt sätt, det är det ena. Och det andra är att vi, med våra resurser, det vi har, inbjuds att vara delaktiga i hans uppdrag i den här världen. Han kallar oss. Och de här två förutsättningarna visar på någon slags fördelning, sund arbetsfördelning, som inte alltid är så väldigt enkel att kontrollera. För den stora risken, och jag talar av egen erfarenhet, det är att jag ser mina insatser som oumbärliga för Guds rike i den här världen. Men min uppgift, det är en, det är att följa Jesus. Och att lägga mitt liv, mina gåvor, mina resurser i hans händer så att han får göra det han vill med mig. Ni som var här förra söndagen vet att Joakim gav oss ett nytt ord. Automate kommer ni ihåg det? Att det sker av sig själv. Att det är ett mysterium. Att vandra med Jesus spränger liksom de här gränserna som vi så ofta sätter upp. Vi, vi är kastas ut i det här stora äventyret tillsammans med Jesus där han gör det som inte förväntas och det är det som är kallelsen att följa Jesus och om detta är kallelsen att följa Jesus ja då riktas inte uppmärksamheten i första hand på vad jag kan eller mina bedrifter utan på Jesus vem är han? vad gör han? Och att ha blicken riktad på honom, att söka liksom att vad vill du Jesus i den här situationen, den här dagen, med mitt liv, i det sammanhang det jag finns? Och att känna att, att det är där som tyngdpunkten i min kallelse ligger, att följa Jesus Kristus. Som pastor så är det väldigt lätt att tänka att man är på något sätt oumbärlig. Jag vet inte om det är någon annan som tänker så. Men jag har gjort det många gånger och en gång i tiden så gjorde jag det så mycket så att jag nästan brände ut mig totalt. Jag gick i väggen för några år sedan och det är en, en, en upplevelse som som jag började med mig, en bitter erfarenhet. Någonting som skakade om min tillvaro. Och mycket handlade om den här ansvarsfördelningen. Vad är mitt, min uppgift? Och vad är Guds? Vad kan jag göra? Vad gör han? Bara en kort tid efter jag hade haft den där upplevelsen eller när jag hade slutat min tjänst som jag då hade, så hade jag en dröm. Och den drömmen var att jag var ute med hela den församlingen på utflykt i skogen. Ni vet, i drömmar kan allt hända. Och jag gick med dem ut i skogen. Och hela min uppgift var att se till så att alla hade det bra. Att alla var med och liksom, hur mår du? Och jag sprang där som en tätting. Svetten rann och jag hade fullt upp. Mitt uppdrag var otroligt stort. Så kom vi fram till en glänta i skogen. Och där, döm om min förvåning, där stod en mikrofon uppställd. Sladdar var dragna och allting var i ordning. Tekniken hade varit där. Och vi skulle till att äta någonting. Och kanske var det den här berättelsen som låg i mitt bakhuvud, i mitt undermedvetna på något sätt. Vi skulle äta. Och det var ju väldigt många människor. Och maten var inte så mycket. Det var några bröd och några fiskar kanske. Och jag fick panik. Vad ska jag göra nu? Jo, men lösningen var ju mikrofonen. Så jag gick fram till den. Och så säger jag så här. Nu är situationen så här att vi är många, vi ska äta och det räcker inte till alla. Så jag föreslår att vi sjunger sången, en sockerbagare här bor i staden. Och då vaknar jag. Med ett leende. Och tänkte, tack gode Gud för denna, din stora humor. Och jag fortsätter att nynna, han bakar kakor mest hela dagen. Och jag tror att för lärjungarna var det här som en dröm, det de var med om. Vad är det som sker egentligen? Alltså undret växte ur deras händer. De såg hur den stora sockerbagaren jordet under, som de aldrig kunde drömma om. Och låt mig få ta några av de här uttrycken eller meningarna som finns i den här texten och säga någonting om dem. Den första är då det som är rubriken för idag. Hur många bröd har ni, säger Jesus? Hur många bröd har ni? Alltså, Jesus frågar inte om vi har bröd utan hur många vi har. Han utgår från att det finns någonting. Han utgår ifrån de förutsättningar vi har. Gud har en plan och en tanke med ditt liv. Du har någonting. Den Gud som har skapat dig, så unik, så speciell. Det är också han som säger, jag har kallat Ellie, jag kallar dig. Jag vill använda dig. Jag vill någonting med ditt liv. Alltså han som har sagt sitt ja över mitt liv, med min konstruktion och min konstitution. Med mina gåvor, med mina egenskaper. Det är också han som säger sitt ja, följ mig. Jag vill använda dig. Och han säger det över dig också. Gud frågar inte efter det du inte har. Eller han frågar heller inte efter det som du ser att någon annan har. Det frågar han inte efter hos dig, utan det du har. Han kräver inte att andras bröd ska vara dina bröd, eller ditt bröd. Vad vi får göra det är att stå i hans kärlek till den här världen. Gud kräver inte du måste älska mer utan han säger stå i min kärlek för den här världen. Jag älskar den här världen och du får stå där i min kärlek. Det andra uttrycket i den här texten Ge dem något att äta ni själva säger Jesus Alltså det är ju väldigt lätt att se detta med tron och lärjungaskap att följa Jesus att jag gör min del och Gud gör sin del Men det handlar inte om en uppdelning av andligt profant söndag vardag Yttre och inre livet. Utan lärjungarna inbjuds att vara med med de förutsättningar de har. Hela den här berättelsen hänger ihop. Precis som mitt liv med Jesus inte är skilt ifrån mitt vanliga liv. Allt ihop hör ihop. Och det finns några sådana här uttryck i texten som, som stryker under det. Följ mig bort till en ödetrakt. Följ mig, Jesus. Ge dem något att äta. Hur många bröd har ni? Han lät dem säga åt folket att sätta sig ner. Han bröt bröden och gav till lärjungarna för att de skulle dela ut. Och de två fiskarna fördelade han så att 5 000 män fick. Alltså hela tiden så blandas det ihop. Det hänger ihop hela berättelsen. Min insats och det Gud gör. Han arbetar genom oss, genom lärjungarna. Alltså en sund rollfördelning är att arbeta utifrån det Jesus gör. Och Jesus ger ju oss vid ett senare tillfälle en rätt inriktning när han säger så här. Jag gör ingenting som inte fadern gör först. Alltså vi älskar därför att han har älskat oss. Vi ger därför att han har gett oss allt. Vi välsignar andra... Därför att han har välsignat oss. Vi ber därför att han har kallat på oss och kallar på oss hela tiden. Vi delar ut därför att han har välsignat. Vi tjänar därför att han har tjänat oss och gett sitt liv för våra liv. Vi lyssnar därför att han talar. Hela tiden. Vi har ögonen öppna. Därför att hans ögon ser och sveper över hela den här jorden. Vi gör det han gör. Och till och med detta med tron. Alltså vi tror därför att han har trott på oss. Långt innan vi kom på tanken att tro på honom. Och då ser vi att. Det är både någonting som har skett och någonting som pågår hela tiden. Att vi lever hela vårt liv tillsammans med Jesus. Vi tjänar på heltid, allihop. Och vardagen blir då platsen där trons liv sker. Där kristet liv sker, där lärjungaskapet sker, där efterföljelsen sker. Alltså när Jesus säger ge dem något att äta ni själva så, så säger han egentligen inte så här att anstränger lite granna till även om det naturligtvis hör ihop också. Utan betoningen ligger på att vi har något att komma med. Vi har något att ge. Vi har sett något. Vi har hört något. Vi har smakat på någonting som är väldigt gott. Och det är Guds riket. Vi har sett en ordning som, som betyder rättvisa. Och därför går vi emot de onda strukturerna som vill fördärva, riva ner, förstöra. Och vi engagerar oss i saker och ting- Därför att vi har hört någonting och förstått att Gud älskar alla människor lika mycket. ger dem något att äta ni själva. Och den sista meningen vi rycker ut i den här texten. Han tog de fem bröden och de två fiskarna. Alltså det kristna livet. Mitt liv med Jesus- har då ett fönster på något sätt öppet åt det övernaturliga till. Ja, den dimensionen blandas på ett märkligt sätt i brödet vi bryter, i fiskarna vi delar ut, i mötena med våra medmänniskor, när vi tjänar, när vi går ut i den här världen i hans uppdrag. Och det sker så naturligt- det övernaturliga, att vi inte vet var det ena slutar och det andra tar vid. I Matteus 25 så berättar Jesus om de här rättfärdiga på den högra sidan och de orättfärdiga på den vänstra. Och han säger så här, jag var i fängelse och ni kom till mig. Jag var hungrig och ni gav mig mat, jag var utan kläder och ni gav mig kläder och så vidare. Och den märkliga i den där berättelsen är ju att de som hade gjort det här hade ingen aning om vad de hade gjort. När såg vi dig hungrig och gav dig mat eller utan kläder och gav dig kläder och så vidare. Jesus var där hela tiden, undret skedde hela tiden och de såg det inte själva. Och den här berättelsen som, som vi har läst idag och som återkommer två kapitel senare får ju på något sätt en, en, ett samtal, upplöses i ett samtal mellan Jesus och lärarungarna där han säger, förstår ni ingenting? De hade inte förstått det här med bröden och när han välsignade. Det övergick deras tankevärld, förstår ni ingenting? Och vad Jesus säger med de orden det? Att jag är med er hela tiden. Jag verkar genom er på mitt sätt. På mitt övernaturliga sätt. Stå i det. Räkna med det. Lev i det. Så visst ser det otillräckligt ut. Våra fem bröd och våra två fiskar. Men det är Jesu bekymmer, inte vårt. Och berättelsen vi läst ger oss en tydlig fingervisning om vad vi har att göra. Nämligen att lägga de resurser vi har i hans händer och vara redo att på hans befallning dela ut det vi får med förväntan på undret. Med nyfikenhet på vad han vill göra. Så vi får komma som vi är. Och vi sjöng här, vi hörde sången. Att vi får överlämna våra liv i hans händer. Och be honom välsigna det till andra. Och då ser vi att fokuset ligger på honom. Den stora sockerbagaren. Lägg ditt liv hos honom. Låt han få göra undret. Med dig och genom dig. Amen. Tack Gud. Att du kallar oss att vara dina medarbetare i den här världen. Tack för det du gör. Just i detta ögonblick- i vår stad, i vårt land, över hela världen. Och vi ber, som du har lärt oss att be, att ditt rike ska komma, att din vilja ska ske. Att ditt bröd ska få delas ut till hela den här världen, till alla människor. Tackar vi får stå i det uppdraget. Amen.